Bienvenidos a este nuevo episodio de Caminos en Ciencia, conmemorando el Día Internacional de la Mujer en la Ciencia. Mi nombre es Claudia López Lloreda y aquí me acompaña... Enrique Lin. La verdad que hoy tenemos un episodio súper emocionante con la primera boliviana y quien trabaja en el mismo instituto que yo, el Instituto de Innovación Genómica, la doctora Marquita del Carpio Landi, quien es investigadora principal y profesora en la Universidad de California en Berkeley y hoy en este día conmemorando el Día Internacional de la Mujer en la Ciencia, nos cuenta cómo su madre la inspiró a su hermana y a ella a seguir caminos en ciencia, de la física a la ingeniería a trabajar editando plantas. Realmente un episodio muy, muy emocionante. Bienvenida Marquita, gracias por estar aquí el día de hoy. Muchas gracias a ustedes. Empecemos porque nos cuentes eh, un poquito de dónde vienes y de dónde son tus raíces. Sí, mis raíces son bueno, un, poco, un poco divididas. Mi padre es, es quebequense, canadiense-francés, y mi madre es boliviana, de La Paz. Wow. Y como mi mamá tiene seis hermanos y hermanas, eh, yo siempre digo que mi familia es sobre todo de La Paz, porque ahí somos <risa> una <risa> gran cantidad. La masa sí. crítica. <risa> La masa crítica. Y, y de hecho, así en Navidad, de celebraciones, eh, siempre es que vamos y celebramos juntos en La Paz, sobre todo. Pero yo nací en Canadá, eh, donde mis padres se conocieron. Y mm, estuve en Canadá 14 años. Eh, me trasladé a los Estados Unidos, a Carolina del Norte, cuando estaba en, en la secundaria. Y eh, completé la secundaria antes de seguir mis estudios eh, más a, en adelante. Y desde entonces estoy aquí, en los Estados Unidos. ¿Y hablaban español, francés, inglés en tu casa? En mi casa sí era un poco, bueno, era como una, una cuestión de ser un poco más diplomática, ¿no? porque con mi madre siempre fue en español y de hecho cuando mis padres se conocieron mi mamá no hablaba inglés, mi papá no hablaba español. ¡Wow! ¿Cómo y, hicieron? <risa> y por los primeros, yo diría, las primeras semanas que, que se conocieron, eh, de hecho cuando le ves a mi mamá no es, no es obvio que ella habla un poco de francés por sus estudios, entonces mi papá pensaba, o los dos pensaban que no tenían así idioma en común, en común. entonces no sé cómo hicieron, pero <ríe> funcionó bien la cosa y, y, y eventualmente se dieron cuenta que tenían un poco de francés en común, pero de poco a poco ella también aprendió inglés, entonces bueno, con mi mamá siempre fue en español, con mi papá siempre fue en francés, eh, y, y de hecho sin, sin aprender francés yo no pudiera no podría comunicarme con mi papá, entonces por eso también fue importante wow. de, de aprender los dos idiomas y, y mis padres siempre dijeron, bueno, como estamos en un ambiente medio donde se habla mucho inglés, eventualmente van a aprender inglés las yo y mi hermana. Sí. Uh -huh. Y entonces están como cenando y hablan en todos los idiomas. Sí, es, es incómodo, me parece incómodo hablar no español con mi mamá y no francés con mi padre. Entonces mm. cuando estamos los cuatro en la mesa, es un poco de vez en cuando hay que... Es un poco, sí, un poco de mezcla y hay que darse cuenta a veces cuando estoy hablando con mi mamá que mi papá no puede entender. ¿Y con tu hermana? ¿En qué idioma hablas? Ahora en inglés, sí. Ah. Sí, porque ella también es eh, científica y ella se graduó de este departamento con su doctorado. ¡Wow! Y trabaja, sí, trabaja por aquí y la ciencia, la ciencia la tengo siempre en mente en inglés, entonces cuando platicamos es más fácil. Es más fácil. ¿Y cómo pasó que las dos se llegaron a interesar tanto en ciencia y empezaron a hacer ciencia y ahora son científicas? De hecho, no sé. Eh, mi, mi madre también bueno, es ingeniera y... Eh, cuando era pequeña siempre 
no sé, no, no entendía mucho lo que, de lo que se trataba la ciencia, pero yo, yo la veía, veía la pasión que ella tenía por su carrera, por su trabajo, y sabía que había algo ahí que era interesante, ¿no? Entonces, cuando empecé a pensar, por ejemplo, en el colegio que estudiar, eh, me interesó mucho la física, uh, la física y la química, igual mi doctorado es en, en, en física, um, y mi transición a la biología es un poco más reciente, Um, y mi hermana también, ella siempre se interesó más en, en, la, en la ingeniería química, eh, su doctorado es en ingeniería química de aquí de Berkeley, y ahora que se graduó, de hecho, también está un poco más orientándose a la biología, se está trabajando en, en ingeniería de, de plantas, que, que wow. también es algo que yo hago en mi laboratorio, entonces creo que fue más, más que nada un poco suertudo, pero, pero es interesante como... Como las dos. Sí. Las llevó la vida a la misma cosa. Exacto. <risa> Cuéntanos tal vez un poquito de cómo fue ese proceso desde high school. Cómo, mm. cómo te fuiste formando y siendo la científica que eres hoy. Sí, bueno, es, es, es más, no sé. Yo nunca fui el, el tipo de persona que, que tuve muchos planes fijos para mi uh -huh. carrera, para mi vida, de hecho. Y... Y entonces siempre yo decidí al siguiente paso por lo, que me intera, porque, por lo que me interesaba en el momento. Entonces cuando empecé en el colegio, por ejemplo, yo tomé un curso de premedicina porque me interesaba la medicina, pero después, no sé, no encajó muy bien esa carrera, entonces, uh -huh. pero la física sí, entonces ahí me di a la física, sin saber realmente por qué, pero solo por el interés. Eh, igualmente cuando estaba terminando mi carrera en, en el colegio, bueno, dije, bueno, y ahora cómo, cómo voy a orientar a, a mi carrera y, y me interesó también el concepto de hacer un doctorado en física, por eso decidí estudiar eso. ¿Y ya llevabas investigación como eh, undergrad durante un poquito, la universidad? Sí, un poco de, de investigación así en biofísica, eh, proteínas sobre todo, la biofísica de proteínas y mi investigación en, en, en mi programa de doctorado eran eh, estudios de pinzas ópticas, entonces eh, de polímeros y las fuerzas de, de polímeros individuales, un, un estudio bien fundamental comparado a lo que hago ahora. Uh, igualmente cuando me gradué de mi programa eh, de doctorado, de ahí mismo dije, bueno, me interesa un poco más la, la nanotecnología, pero hay muchos, eh, hay mucho conocimiento en, en la física que podría ser útil en la nanotecnología uh -huh. y esa fue la inspiración para seguir más bien en ese paso. Y cuando estaba en mi doctorado, decía, bueno, de aquí donde el siguiente paso. Um, y el tipo de investigación que me interesaba más era, era algo que no, no encajaba súper bien en industria. Entonces, de ahí empecé a pensar, bueno, tal vez un puesto de, de profesora sería la forma más eficaz de, de hacer el tipo de investigación que me interesa más. ¿Y fuiste directo de licenciatura a posgrado o trabajaste un tiempo fuera? Yo nunca trabajé en industria, entonces la decisión de, de no seguir un paso en industria fue más bien porque así, eh, porque lo que me interesaba y lo que me encajaba siempre me parecía mejor en, en, en la universidad, en un sistema académico, pero tal vez eso es, es algo que me hubiera gustado tener um, ya una experiencia en industria para por lo menos probar eh, cómo es la ciencia allí, eh, mi hermana, mi esposo, eh, mi, mi familia está más bien, son científicos también y es, ellos todos en industria, entonces de hecho tengo un poco de, un poco de ojo <ríe> eh, en esos temas. Sí. 
Y cuéntanos entonces dónde, dónde hiciste tu eh, bachillerato, dónde hiciste el doctorado. Sí, el bachillerato lo hice en la Universidad de North Carolina en Chapel Hill, uh -huh. um, que es eh, una de las universidades en la región donde nos mudamos cuando mi familia nos emigramos a los Estados Unidos. El doctorado lo hice en la uh, uh, University of Illinois, uh, Urbana-Champaign, uh -huh. y después el postdoctorado en, en MIT, uh -huh. en Ingeniería Química. Cuéntanos tal vez un poquito de eh, qué estuviste haciendo en tu postdoctorado. En el postdoctorado lo que me interesaba eran los nanomateriales que tienen propiedades de, 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 de fluorescencia. Entonces, por ejemplo, eh, los nanotubos de carbón eh, emiten una luz eh, infrarroja que es interesante para poder hacer estudios de, de análisis moleculares en los sistemas biológicos. En el momento me interesaba sobre todo la física de, de esos nanotubos de carbón y eso es lo que estudié cuando, era, eh, cuando estaba en mi postdoctorado, eh, cómo controlar un poco la luz que sale de los nanotubos de carbón, cómo hacerlo de una forma eh, que sea selectiva eh, para mm, moléculas que nos interesarían en el futuro biológicamente. Y, y cuando terminé ese estudio es ahí que me interesó un poco eh, explorar si realmente esas ideas de... De, de coger los instrumentos que hemos eh, construido y ponerlos en sistemas biológicos sería posible. Y eso era el, el gol del laboratorio cuando lo empecé aquí. Cuéntanos un poquito tal vez de esa transición. Eh, mm. ¿Cómo fue? Me imagino que pues, es, es bastante competitivo eh, llegar hasta esa posición. Cuéntanos tal vez un poco cómo te preparaste y cómo fue ese mm. proceso y lo difícil que fue tal vez llegar hasta donde estás y empezar. Sí, es, es algo que siempre lo pensé como que yo, yo pensaba que esto era la carrera que, que, que mejor hubiera permitido la exploración científica que quería hacer, pero si no funcionaba había otras maneras de hacerlo también, entonces nunca pensé realmente que esto, si no funciona, que y ahí se derrumbe las, la carrera y, y las esperanzas para, para los planes científicos. Eh, cuando yo apliqué para las posiciones de, de facultad, Um, yo apliqué así en mente de, con la mente de, de explorar un poco cómo, de qué se trata um, esta, uh, de qué se trata eh, ese procedimiento y, y a ver si, si realmente yo encajo de la manera que yo pienso que encajaría. Entonces, no sé si hubieron así grandes dificultades, eh, tuve entrevistas que, que fueron mucho mejores que otras, eh, pero también con el punto de vista que cuando yo estaba entrevistando que, que yo también estaba tratando de decidir si, esa, si ese ambiente era el ambiente que yo, donde yo quería estar, eh, donde yo sería exitosa y no solamente a mí, pero también a mis estudiantes. Eh, entonces, cuando yo vine a entrevistar a Berkeley, es ahí donde yo sentí que, había un, un, que yo encajaba muy bien, no solamente con los profesores, pero también con, con la cultura de los estudiantes y, y la cultura de... de de exploración molecular y, y por eso acabé aquí. Y bueno, cuéntanos tal vez eh, entonces qué estás haciendo ahorita, eh, de qué se tra trata tu investigación. Sí, mucho de, mucho de lo que hacemos ahora es, es un poco más, eh, yo diría, complicado porque ahora, ahora realmente estamos estudiando la biología y, y, y de hecho eso, yo también tengo que aprender mucho de, de los campos en cuales nos metimos eh, para explorar. Eh, uno de esos campos es la transformación gen genética de plantas. Um, entonces en agricultura 
y las plantas en general tienen una, una pared eh, que es única. Normalmente las células solamente tienen eh, una membrana eh, que es relativamente eh, flexible. Entonces para introducir eh, ADN, por ejemplo, que es necesario para la transformación genética de plantas, hay que cruzar no, no solamente la membrana de la célula, pero también la pared, y esa pared es, es rígida, es difícil de, de cruzar. Uh, entonces la nanotecnología es, es interesante porque tiene la capacidad de, de, de pasar uh, membranas y también paredes de plantas en una forma que, que puede no solamente introducir ADN, uh, pero también introducir el ADN en una forma que ese ADN exógeno uh, no sea integrado um, en el genoma de la planta. Entonces nos da posibilidades de, de transformar plantas en una manera que no sería considerado GMO. Entonces eso es un área que estamos explorando eh, activamente ahora y también explorando por qué es posible que estos nanomateriales eh, hagan una función tan, tan específica y tan difícil. Cuéntanos tal vez eh, para los oyentes qué tipo de aplicaciones ves que serían importantes para este tipo de investigación. Una de las aplicaciones más interesantes que yo veo es, es que hay mucha, hay un sentimiento en la comunidad que los GMOs no son eh, beneficiosos, que son hasta peligrosos y yo creo que una parte de, de la razón que, que hay ese sentimiento es que cuando usas bacteria, que es la tecnología convencional para transformar plantas, hay integración del ADN exógeno en el genoma de la planta. Y eso puede en ciertos casos causar, por ejemplo, um, atenuación de, de los genes endógenos de la planta, puede eh, causar efectos que, son, que no son eh, los efectos um, intencionales. Eh, entonces, hacerlo de una forma que es uh, donde no hay integración del ADN eh, puede eh, resultar en mejor control en los lugares de, del genoma de la planta donde tenemos las modificaciones eh, permanentes. Um, en general también de la forma que están escritas las leyes y las regulaciones, eh, si no hay integración eh, de ADN exógeno y si no hay uso de bacterias, puede ser que esa planta no sea considerada GMO, entonces puede crear un mercado donde sería posible manipular las plantas de una forma que no tendrían que, que pasar por las regulaciones, que, que es costoso y, y también que toma mucho tiempo. ¿Y hay una planta o eh, vegetal o algo que tenga en mente? <risa> a mí me encanta la papaya, <risa> pero eh, ahora estamos trabajando sobre todo en, eh, bueno, en plantas eh, que se dicen model plants, modelos, entonces para comparar las tecnologías que tenemos nosotros con las tecnologías que existen, pero eh, el goal realmente es de hacer esto en plantas que, que no se pueden propagar eh, de una forma eh, que se dice vegetative propagation, entonces por ejemplo, eh, la banana, la cazaba, mmm, el cacao, mmm, no pueden ser regenerados de una forma que se cruza una planta con la mm. otra. Entonces para estas especies de plantas, esta tecnología por, podría ser únicamente eh, importante para, para desarrollar eh, transformaciones genéticas eh, de una forma que sería limpia de GMO. Mm, Súper interesante. Eh, me puso a pensar un poco, estoy viendo un documental que se llama A Natural Selection en mm. Netflix y 
es un poquito más hacia GMO, pero están viendo cómo, cómo usar Gene Drive para eliminar especies invasivas. Mm. Y me pregunto si se podría hacer algo parecido para especies vegetales que son invasivas. Mm, interesante. Y, y de hecho hay unas especies donde no se permiten hacer GMOs o por lo menos no cultivar GMOs en esas especies porque son tan, tan fuertes naturalmente que, que si introduciríamos, por ejemplo, una modificación genética, uh, hay el temor que se propague. Que se propague, exactamente. Um, pero... Um, Sería interesante ver si sería posible hacer lo contrario, ¿no? Eh, Para eliminar a esos que son muy fuertes. Sí, o controlarlos por lo menos. Eh, sí. También con el clima que está cambiando, eso, eso también está cambiando un poco el, el aspecto de ag agricultura y, y, y donde las plantas nativas pueden sobrevivir, entonces ahí también podría ser una oportunidad de, de más bien ayudar un poco <ríe> a las plantas a adaptarse a las nuevas condiciones de nuestro planeta. Vale, cuéntanos un poco cómo ha sido esta transición donde eh, te has vuelto más como una mentora, ya tienes tu laboratorio, cuéntanos, cuéntanos un poco de la gente que está ahí y sí. cómo es este nuevo rol para ti. Es, es interesante porque cuando eres estudiante de doctorado, postdoc, eh, la mayor responsabilidad es tu proyecto, tus proyectos, y eso es estar en el laboratorio que a mí siempre me encanta y, y de hecho me hace falta. Eh, en este rol es hay tantas cosas que, que pasan al mismo tiempo, la, la enseñanza, el servicio, um, también, bueno, interactuando con los estudiantes para que sus tesis puedan progresar eh, como debería ser. Y lo que me sorprendió es que yo siempre pensé que, que lo mejor que yo podría hacer con mi carrera es, es producir tecnologías, por ejemplo, de, de transformación de plantas o para hacer, eh, no sé, nanotecnologías para otras aplicaciones, pero pero lo que estoy dándome cuenta es que los estudiantes que vienen por aquí y que se entrenan en estas tecnologías y que después salen y hacen cosas mucho mejores que, que yo me podría imaginar, eso es lo que me da la, más, la mayor satisfacción. Eh, por ejemplo, tengo un estudiante que se está graduando y va a empezar su laboratorio en, en el um, uh, Geneva Farm Campus de HHMI. Entonces ver, por ejemplo, el, el hecho que lo que empezó total idea y que se convirtió en realidad en su tesis y que ahora él va a coger eso y lo va crear en, en un nuevo laboratorio, en un nuevo área de investigación, eso es lo que más me, me da satisfacción y, y nunca, nunca había pensado que eso sería el mayor aspecto de este trabajo. Wow, súper bien. Mm. Y para estudiantes que están considerando eso ya sea eh, a nivel licenciatura, a nivel doctorado, postdoctorado, ¿tienes algún tipo de sugerencia para ellos? Eh, cuando piensan en su trayectoria profesional, aplicando programas, considerando diferentes opciones. Sí, absolutamente. Eh, a nivel li licenciatura, eh, bachiller, es, es importante tener experiencias porque no sabes si te gusta algo o no te gusta algo hasta que lo pruebes. Y yo digo que si un estudiante se pasa un verano haciendo investigación en un laboratorio y no le gusta por nada, eso es una experiencia excelente porque por lo menos te dice lo que, lo que no quieres hacer, lo que no te gusta y también diferentes temas. Por ejemplo, yo pasé un tiempo en un laboratorio eh, de eh, más así clínico y, y no me gustó mucho. No sé por qué, pero no es que no me gusta la investigación, pero tal vez ese campo es lo que no, no encajaba conmigo. Entonces, yo diría que, que tener más experiencias es la mejor forma de, de ver si si una cierta carrera es, es lo que le interesa a alguien y por supuesto hablar con, 
eh, con otros que, que han seguido los pasos que tal vez te interesarían a ti eh, para ver realmente de qué se trata el día a día de esa persona porque sobre todo un puesto de, de, de profesor, profesora hay tantas cosas eh, en el trabajo que, que no tienen el, el necesario entrenamiento antes de empezar el puesto entonces ver cómo poder aumentar en esas áreas um, también es, es importante bueno, Marquita, también cuéntanos tal vez un poco de los retos que has tenido eh, durante toda tu trayectoria como mujer, como latina, eh, en general. Sí, en general, es, eh, fue, fue una interesante tra trayectoria. Eh, yo diría que, que lo que me pegó más fuerte fue la, la migración a los Estados Unidos, eh, porque vine de una familia latina eh, y de un lugar donde tenía mucha familia, en Canadá, eh, a un traslado en, un, en una región del país donde tal vez había... Eh, una cultura diferente de lo que de donde yo yo, um, yo me había creado ¿no? entonces eh, acostumbrarme un poco también a, a lo, lo necesario para seguir en adelante los estudios en, eh, el sistema americano es, es diferente de los sistemas extranjeros lo que se necesita para entrar a la universidad el, de, de lo que se trata en un, un SAT por ejemplo eh, eso lo tomé así como a último minuto, entonces eh, cuando yo empecé, cuando yo apliqué a universidades, yo, era, yo no era así en papel la mejor estudiante, uh, porque me tomó tiempo acostumbrarme al sistema americano, a uh, estudiar un idioma que, que no era mi primer idioma, y, y yo creo que eso es una, ahora que lo miro por atrás, una buena lección que que yo no tenía el perfecto GPA, yo no tenía las mejores notas de escuela, yo no tenía los mejores resultados de, de mis exámenes. Eh, pero yo apliqué a muchas cosas, muchas cosas me rechazaron, pero las que no me rechazaron me dieron paso por adelante. Y yo apliqué a Berkeley, yo no entré a Berkeley, pero ahora soy profesora de Berkeley. Entonces es interesante e importante también de ver tu futuro en en ese contexto, que si no hay una puerta abierta ahora, no quiere decir que no se va a abrir en otro momento. Uh -huh. Y bueno, en términos de um, consejos, tal vez, para gente que quiera, quiera ser como tú. <risa> consejos, sí, bueno, así como de, como dije, no de seguir por adelante, de, de, de no dejar que los, los, um, los rechazos te, dan, te den una definición personal, eh, rara vez va a ser personal, eh, son oportunidades de crecer, de aprender lo que hiciste mal y, y, y hay mucha suerte también en esos aspectos, entonces eh, a veces la gente se, se equivoca, ¿no? entonces eh, cuando alguien te rechaza o cuando algo te rechaza, es, es, rara vez es algo que es como cuando tienes una experiencia de investigación que no te gusta. Es una buena cosa si aprendes de esa, de esa experiencia. Uh, igualmente ahora en este puesto hay, hay muchos rechazos, manuscritos, uh, propuestas. Um, hay que seguir adelante. Y bueno, también cuéntanos tal vez eh, si tienes alguna conexión con Bolivia eh, en cuanto a investigación. Ay, ciencia. Sí, bueno. <risa> Eso, me gustaría realmente eh, poder iniciar uh, iniciativas en Bolivia, sobre todo en La Paz. Um, sí, para 
aumentar la, infra la infraestructura para la ciencia, porque hay, hay poca, hay mucha, eh, hay muy poca, muy pocas oportunidades. Mm, mi madre fue estudiante en la Universidad Mayor de San Andrés, yo di una charla ahí cuando, hace un par de años, uh, y, y sería bien interesante tener más oportunidades de, de colaborar, que sea directamente con la ciencia o tal vez sistemas de intercambio donde los estudiantes podrían venir y pasar un tiempo aquí o quizás en otras universidades de Estados Unidos para tener la experiencia de, de investigación en laboratorios, um, laboratorios así nacionales. ¿no? Um, eso sería un sueño. Yo creo que eso es uno, sería el tipo de esfuerzo donde donde yo pondría muchísimo más tiempo después del tenure <risa> y, y es algo que tengo en, en mente por los siguientes años bueno, para los que están escuchando <risa> que se pongan en contacto sí <risa> y bueno, eh, pensando en tu ciencia que la verdad tiene como un aspecto muy global y los, eh, las consecuencias pueden ser como de, de todo el mundo no cuéntanos un poco de las esperanzas y los miedos que, que vienen con este tipo de ciencia? Sí, es, es, es una pregunta interesante porque yo, mi investigación hasta el momento siempre fue más fundamental, entonces con eso, eh, bueno, siempre hay obligaciones eh, para comunicar la ciencia, pero en este caso, sobre todo cuando el impacto puede ser más directo, yo creo que las obligaciones son hasta más fuertes cuando se trata de transformación genética, de nuevas tecnologías que que no solamente son más accesibles, pero también más fáciles y menos costosas. Eso siempre va a acelerar el uso de esas tecnologías. Um, en el caso, por ejemplo, de la transformación de planta, eh, tener interacciones con miembros de la comunidad que se oponen a tu investigación no es fácil, ¿no? porque hay mucha resistencia y mucha, mucho temor um, al tema de, de lo que estamos nosotros trabajando pero yo creo que es imperativo tener esas conversaciones y fuera de los círculos académicos para poder integrar a la población porque hasta si, si pensamos eh, que estos, estas pruebas, estas investigaciones son fundadas por, por eh, los impuestos ¿no? de la gente entonces tenemos esta obligación en ese nivel de, de comunicar lo que, lo que, lo que hacemos uh, de una forma que es accesible a, a todos pero es... Sí, es, es un poco chocante al principio, ¿no? Porque es, es realmente resistencia a, a lo que estás pasando tus 40, 50 horas por semana haciendo <risa> y pensando. Y bueno, eh, en un episodio anterior también hablamos un poquito de esta conferencia, el Linda Noble Laureate Meetings, sí. y de hecho fue Marquita la primera que me introdujo a esa conferencia, entonces quería ver si podías contarnos un poquito de lo que fue tu experiencia ahí y... ¿Qué le recomiendas a todos que apliquen? Oh, sí, absolutamente, que todos apliquen. Es, es una conferencia bien interesante donde es en Alemania, en una isla que se llama Lindau, e invitan estudiantes y eh, ganadores de premio Nobel y pasan una semana juntos en esta isla y, bueno, tienen actividades sociales, tienen actividades así más eh, como charlas científicas y, y eh, hay hay muchas oportunidades de interactuar directamente con los ganadores de premio Nobel. Es, es bien interesante no solamente aprender más de la ciencia que hacen, pero también de la inspiración que tuvieron para las ideas que cambiaron el, el, hasta el paso de, de la ciencia en su campo. Um, entonces, sí es una, eso es una comunidad que, con cual sigo interactuando. Um, tenemos, um, 
tenemos conferencias anuales en UC Davis, sobre todo al tema de agricultura. Um, entonces, uh, en los últimos dos, tres años, um, me encontré integrada de nuevo con la comunidad de Linda Noble Laureate, que tiene una, um, una colaboración con Mars, um, que es una compañía que le interesa mucho la, la agricultura. Bueno, muchísimas gracias, Marquita, por eh, sacar un tiempito el día de hoy y contarnos muchísimas cosas muy interesantes. Bueno, muchas gracias a ustedes. Me encantó su historia y me encanta que todas las mujeres de su familia son científicas. Es bien interesante ver cómo cambiaron sus prioridades y sus intereses científicos a través de las diferentes etapas de su carrera. ¿Verdad? Siempre manteniendo la nanotecnología como enfoque, pero con un poquito de flexibilidad en cómo ella busca aplicar eso en su ciencia y en su laboratorio. Creo que eso nos deja saber que no solo porque estudiaste un área específica significa que te tienes que quedar en ella. Siempre existe la posibilidad de explorar. También creo que su manera de ver el rechazo es algo bien positivo, especialmente en la ciencia, que siempre está llena de obstáculos. No solo porque no te aceptaron en esta escuela o porque no te ganaste esta oportunidad significa que ese es el fin del camino. Siempre van a haber más oportunidades y posiblemente oportunidades que son mejores para ti específicamente. ¿Qué te pareció, Enrique? Sí, la verdad que concuerdo contigo, Claudia. Me encantó este episodio, de verdad. Escuchar cómo Marquita pasó a la física, a la ingeniería biotecnológica. La verdad que un gran modelo a seguir. Y bueno, como trabajamos en el mismo instituto, he seguido muy de cerca su trabajo, que es súper emocionante. Recientemente, Marquita ganó un NSF Career Award, un premio muy, muy prestigioso aquí en Estados Unidos. Y también fue seleccionada como una de las 100 científicas y científicos hispanos latinos más influyentes en Estados Unidos. Y bueno, su trabajo editando plantas es realmente novedoso, combina nanotecnología con edición genética en maneras que nunca había visto antes. Y bueno, algo que quiero recalcar de verdad porque me encantó es cómo habla de ser mentora y cómo eso le ha dado mucha, mucha satisfacción. Y la verdad, te das cuenta cuán, cuánto le importa cuando está hablando sobre sus estudiantes, especialmente cuando habla de estudiantes que se han vuelto investigadores principales ellos mismos, escuchas en su voz lo orgullosa que se siente. Y bueno, también importante cuando destaca los retos en cuanto a las diferencias culturales y la información que es necesaria para seguir carreras en Estados Unidos, especialmente viniendo de otro país y cuando inglés no es tu idioma materno. La verdad, que experiencias que escuchamos una y otra vez en este podcast. Me encantó también cuando nos dice que no hay que dejar que los rechazos nos definan personalmente, que más bien son oportunidades para crecer y aprender. Y bueno, al final Marquita también destaca que está buscando oportunidades para conectarse con Bolivia y la comunidad científica por allá. Así que si escuchan este episodio y están por allá, contáctenla, busquen su página web. Y bueno, como hoy estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, quiero recordarles que tenemos muchas, muchas historias inspiradoras de científicas de toda la región en nuestro podcast retos, lecciones y muchos consejos que no se pueden perder de mujeres increíbles que hemos tenido el honor de entrevistar y compartir sus caminos. Nos pueden encontrar como siempre en Spotify, el podcast app, iTunes y nuestra página web caminosenciencia.org. Sigan sintonizándonos para más Caminos en Ciencia.